0: Welkom bij Deeper Please, de podcast die je helpt om net een trede dieper in jezelf te gaan. Voorbij de laag van stress, chaos, frustratie en wanhoop, naar dieper voelen. En een dieper weten, om vanuit helderheid en inspiratie je leven vorm te geven. Deze podcast wordt gemaakt door schrijver, inzichtmethodeontwikkelaar en coach Anne van der Slichten. En ik nodig jou uit om de diepte in jezelf te leren kennen. En om van daaruit op zoek te gaan naar een oprecht leven in verbinding met jezelf, de mens om je heen en de aarde waarop we leven. Hoi, lieve leuke diertjes, mensen diertjes, iedereen die aan het luisteren is. Of jij, specifiek jij, want ik kom natuurlijk in jouw intieme oren op dit moment. Ik ben benieuwd waar je aan het luisteren bent, of je lekker <coughs> uh, thuis aan het luisteren bent, of tijdens het wandelen in de, in de veilige omgeving, in de quarantine-omgeving van thuis, hè? en de anderhalve meter afstand van de wereld buiten ons. Woe, wat een, uh, wat een interessante tijd. Waar zitten we in, hè? wauw, het is geen correcte Nederlandse zin... maar je begrijpt misschien wel wat ik bedoel. Oh, en ik... Ik... Uh, ja, er gaat een heleboel door me heen. En als je me volgt op uh, social media... dan zie je hier en daar een tekstje voorbij komen. En eigenlijk gaat er nog wel veel meer door me heen. En misschien heb je het webinar ook gezien... over uh, hoe ons brein ook reageert in tijden van crisis. En uh, welke natuurlijke... ...emotiestroom doormaken ten tijde van niet weten. Als je daar nog niet naar hebt gekeken... ...ga dan eventjes naar mijn website. Uh, hij staat nu on-demand, is hij bes beschikbaar. Dus je kan gewoon gratis... Uh, je, je, ...je vult je gegevens in, gewoon je naam en je e-mailadres... ...en uh, je krijgt gelijk gratis uh, de link opgestuurd... ...zodat jij op een moment, wanneer het jou uitkomt... ...naar het webinar kan kijken. Uh, dit webinar heb ik in de eerste week... Gemaakt. Dus ik zit er nu natuurlijk weer helemaal anders in, maar ik had in die eerste week ook heel veel behoefte aan om te begrijpen hoe werkt, het, hoe werkt ons, onze biologie, hoe reageert ons biologische lichaam op um, uh, wanneer alles anders loopt in ons leven. En tijden van crisis brengen veel onzekerheid en niet weten met zich mee. En daar, uh, daar is ons brein dus zijn eigen manier om daarop te reageren... maar dus ook onze emotionele stroom... waarin altijd de vierzelfde fasen doorlopen worden. In de eerste plaats word je geraakt. Uh, ervaar je misschien angst of nervositeit, uh, pijn. Uh, nou, welke, welke, welke vorm dan ook. In de tweede plaats komt er verzet, frustratie. Uh, niet willen delen met de realiteit zoals die is hem zelfs ook een beetje ontkennen. En hier heb ik het ook over, voordat ik naar punt 3 en punt 4 ga... Hier heb ik het ook over de, uh, wat we ook tegenkomen als er in andere momenten in ons leven een crisis voordoet. Dus wanneer bijvoorbeeld iemand van wie we heel veel houden uh, ernstig ziek wordt of doodgaat. Wanneer we scheiden, wanneer een relatie verbroken wordt. Dan belanden we in het zwarte gat, zoals ik dat noem, ons innerlijke zwarte gat... <laughs> Mijn vriend moet er altijd een beetje op lachen. Goed, dirty mind is a joy forever. Maar um, uh, we belanden in, dat, in het zwarte gat in ons. In dat grote niets. In het grote niet weten. Waarin, zoals de dichteres, Amerikaanse dichteres. Uh, uh, Brooke McNamara ook zegt. Uh, If anything can be born. Anything can be born. En wat ze daarmee... Zij bedoelt daar iedere keer weer iets anders mee, maar uh, wat daarin ook voor mij gezegd wordt van uh, het hele grote niets waarin alles weggenomen kan worden. Uh, de grote metafoorse dood, waarin dingen die dierbaar zijn en waarin je zo je vertrouwen en je hoop op had gericht, uh, ineens van de, van de baan geveegd worden. En uh, waarin er een grote leegte en een groot niets in jezelf ontstaat, dat grote grijze... Onbekende gebied waarin je niet weet wat nu de juiste volgende stap is. Maar if anything can be born. Anything can be born. Dus het wat, wat ook nieuw geboren kan worden. En wat weg kan gaan kan geboren worden. Wat doodgaat, wat sterft kan geboren worden. Maar tevens het nieuwe leven kan ook geboren worden. En ik moet in deze tijd ook veel denken aan het werk van Joanna Macy. En Joanna Macy, ik heb er al eerder een een podcastaflevering over gemaakt. En mijn excuses is trouwens dat ik niet zo heel erg vaak afleveringen maak, maar uh, ik vind het lastig soms om de balans een beetje te verdelen tussen alle creatieve uitingsvormen. Um, het voelde voorna nou, voor nou ook wel weer goed om eventjes wat langer hierover te kletsen uh, over dit onderwerp waar ik het vandaag over wil hebben. En het gaat over onzekerheid. En de vijf grote geschenken van onzekerheid. En daarbij moest ik dus denken aan Joanna Macy. En voor wie die aflevering ook al een keer geluisterd heeft... die, die naam komt misschien dan bekend in je oren. Of in de oren. Ik ben nooit zo goed in uitdrukkingen, hè. <laughs> uh, uh, Joanna Macy is een ecofilosofe Ze is inmiddels 90 jaar oud. Pas geleden is weer een nieuw boek van haar uitgekomen. En zij uh, is jarenlang een milieuactivist geweest. Nog zelfs in tijden dat er niet echt over milieuactivisme gesproken werd... En haar, haar liefde voor de natuur, uh, voor de natuurlijke wereld, is enorm groot. En Joanna Macy denkt, die, die ziet, die is zeer bewust van uh, de klimaatcrisis die gaande is. En zij is ook zeer bewust van de pijn die eigenlijk... Er is op een dieper niveau op, op, dit, op dit moment in de aarde. En die sommigen van ons, uh, ons kunnen, uh, kunnen waarnemen. In staat zijn om dat waar te nemen. Het zal niet voor iedereen zo zijn. Ik denk vooral de mensen bij wie het ook echt de bedoeling is. Dat ze hier op hun eigen manier een steentje aan bij kunnen dragen. Zij zullen dit wel voornamelijk voelen. Ja, we zitten nu ook in een crisis. En uh, Joanna Macy werkt ook veel met het boeddhisme samen. Oh, Super interessant. En zij kijkt naar de staat van onzekerheid. En wat dit aan ons wil geven. Toevallig hebben veel mensen die nu in het zes maanden programma zitten ook echt dealen met onzekerheid. En ik ken het ook. Ik ben nog nooit, tenminste zo lijkt het, nog nooit zo onzeker geweest als nu. Als tegenwoordig, als de laatste paar maanden. Ik twijfel over mijn werk. Ik twijfel over... Over als ik een gesprek heb met, met iemand heb gehad, dan komt die, die onzekerheid, die beklemt mijn hele borst. En die, die, die grijpt me bij de keel. Um, en die, uh, die verlamt me helemaal. En die, die creëert allerlei gedachten en overtuigingen, verhalen over waarom het volkomen terecht is om onzeker te zijn. Waarmee ik mezelf ook tegelijkertijd, wie ik werkelijk ben, mijn ware zelf... Ineens helemaal uit het oog verlies. En um, ja, die onzekerheid, die leeft. En die leeft ook natuurlijk letterlijk in deze coronacrisis. Dat we niet, we hebben geen idee waar dit naartoe gaat. Er worden enorme maatregelen getroffen. Thank God. Tenminste, ik hoop dat het nog zo is als ik deze podcast uh, uh, post. Ja, goed, we weten niet waar het naartoe gaat. Die lockdown kan komen. Nou, Afspraken worden afgezegd, feestjes, verjaardagen. Ik zou dertig worden. Ik word nog steeds dertig, maar in mei. En ook dat feestje, dat is ineens uh, van de agenda afgestreept. Pasen, het leuke feest van Pasen. Oh, gewoon waar ik als familie zo, zoals gezin zoveel plezier aan heb. Uh, wordt ineens gevierd met anderhalve meter afstand. Uh, mijn oma wordt negentig. Gaan we wel op, en we zouden een groot feest vieren, gaat ook niet door. Gaan we wel op vakantie dit jaar? En dan hebben we het nog niet eens gehad over de finish, enorme financiële verliezen die geleden worden. En de eenzaamheid waar veel mensen in terechtkomen. Mensen die geen partner hebben. Mensen uh, die in een uh, verzorgingshuis zitten. En die ineens geconfronteerd worden met de, zo omschreef vandaag iemand het de huidhonger. Iemand die mijn werk opvolgt en reageerde op Facebook op een bericht, dat ging over het belang van aanraking. Maar er is een enorme huidhonger. En veel mensen worden daar nu ook mee geconfronteerd. En wat ik ook al waar ik al eerder ook over na zat te denken, is dat alles met alles waarmee we nu geconfronteerd worden in deze coronacrisis. Um, dat heb je misschien ook gehoord in de vorige podcast aflevering, zat eigenlijk al in ons. Dus al het onaffe, al het rauwe, al het uh, gebrokene en al het ongeziene wat wel verlangt naar gezien te worden, reist nu omhoog tijdens deze coronacrisis. Alles wordt ontbloot. The good and the bad. En dat wat goed was, wordt meer geaffirmeerd, wordt meer onder, onder, geonderstreept. En wat uh, waar naar gekeken mag worden, laat zich ook in haar volle, naakte, uh, rauwe glorie zien. En dat brengt veel wankel met zich mee. Wan een gevoel van wankel zijn, wan een wankel staan met zich mee. Die onzekerheid. In tijden van crisis kruipt er een grote, hardnekkige onzekerheid in onszelf naar boven. En het is ook een onzekerheid die je ook helemaal gek kan maken. Waarin ook je gedachten maar door kunnen blijven gaan. Omdat je het wil kunnen begrijpen, omdat je het wil kunnen bevatten. Daar heb ik het ook in het webinar over. En ze schetsen ook allerlei toekomstscenario's. Want ja, dat brein, hè, dat overlevingsdeel ook in ons. Dat heel natuurlijk is. Die wil wel kijken hoe die zich kan wapenen voor een mogelijke, eh, nog meer crisis, nog meer problemen in de toekomst. Um, ons hele biologische overlevingsdeel is zich aan het voorbereiden voor een grote strijd. Het is natuurlijk, kan ik me zo voorstellen, niet bij iedereen zo die nu ook op dit moment aan het luisteren is. Sommige mensen die misschien nu aan het luisteren zijn, misschien ben jij dat wel, die zitten er eigenlijk best wel relaxed en ontspannen bij. Maar er zijn een heleboel mensen die er niet zo relaxed en ontspannen bij zitten. En daarin kunnen je emoties enorm tekeer gaan en je van links naar rechts slingeren. En het ene moment voel je je hoop vol en op andere momenten ben je helemaal de hoop verloren. Nogmaals, dit zegt niet alleen iets over de coronacrisis. Dit zegt ook iets over andere crisissen in je leven. Andere momenten waarin je geconfronteerd wordt met het niet weten. En denk eventjes aan de, de vier fases die ik net niet had afgemaakt de eerste fase is het geraakt worden. Er is een plotseling een plot twist. Hè? De dingen lopen anders dan gedacht. Um, daarop mag je een nieuwe manier vinden om te anticiperen. Maar eerst word je geraakt in de eerste plaats. Dan komt er angst, nervositeit. De tweede fase is verzet voelen. Helemaal geen zin erin hebben. Frustratie voelen. Um, ook wanhoop kunnen voelen. En ook alles eraan doen misschien om de situatie te willen veranderen. Om maar niet dit zo heftig te hoeven voelen. Afleiding zoeken, in verslavingen of op andere manieren. Uh, of de situatie gewoon met, met alle mannen macht willen veranderen. De derde fase is de oké okay dan fase. Een sensatie van tolerantie in jezelf ervaren. En de vierde fase is um, de realiteit kunnen zien, waarnemen, accepteren zoals die is... Het helemaal kunnen omarmen en jouw manier, jouw unieke manier vinden om weer verder te gaan. Zelfs dankbaar kunnen zijn, zelfs het inzicht kunnen hebben in waarom dit is gebeurd. Um, of, of in ieder geval dat jij er jouw betekenis aan hebt gegeven. Laat ik het een beetje wat humaner brengen. Maar als we helemaal aan het begin staan, in dat moment van dat geraakt worden, punt 1. Dat geraakt worden, die pijn uh, en die nervositeit ervaren in jezelf... En daarin is het lastig om de huidige realiteit van dat niet weten ook echt onder ogen te durven zien. Helemaal om ook verder te gaan in die andere stappen. Het is lastig om het, om het helemaal te, daarin te durven staan. Um, te kunnen ontspannen in de spanning van het niet weten. Zonder helemaal gek van binnen te worden. Als we kijken naar onze klimaatcrisis ook. <laughs> Als je daar iets te lang over nadenkt, dan heb je misschien net als ik dat je even denkt, oh my god, hoe gaan we dit ooit oplossen? Maar het interessante en het mooie en het hoopvolle vooral ook is, is dat hoe je nu je tijd besteedt, zal bepalen hoe je toekomst eruit zal zien. En dat we als mensen meer kunnen, meer... Uh, uh, niet alleen kunnen, maar ook ja, meer in onze mars hebben dan we, dan we denken. We zijn intelligentere wezens dan we denken. Ik ben heel even iets op aan het zoeken. Want ik had gisteren een hele mooie podcast geluisterd met Rebecca Solnit... Uh, bij On Being, een, een, een uh, opname uit 2016... Uh, maar als het goed is staat hij gewoon voor deze week staat hij in de lijst. Dus daar kan je hem terugluisteren als dit je al raakt wat ik hier zeg. En uh, zij vergelijkt ook als je eventjes kijkt naar wat we in de geschiedenis hebben meegemaakt. Dan moet dat je wel hoopvol maken. Als we kijken naar wat, hoe bijvoorbeeld de, uh, de slavernij, ten tijde van de slavernij. Dat was zo'n ingewikkeld, groot. Een grote shithole. En dat we dat uiteindelijk hebben kunnen transformeren naar hoe het nu is. Dat er mensen in opstand naar zijn, gekomen, aan, aan, naar zijn gekomen. Zwart en wit. Alle kleuren. Ongelooflijk. En niet alleen dat. Er zijn heel veel momenten in de geschiedenis te bedenken dat ineens de Tweede Wereldoorlog ook ineens opgehouden is. En er is natuurlijk een heleboel strijd is daaraan vooraf gegaan. Maar wat ik, wil, wat ik tegen je wil zeggen is we got this. Hè? Wij kunnen dit. Wat er ook maar nu in, op dit moment in jouw leven speelt, denk eens aan al je voorouders wat zij allemaal hebben meegemaakt. En dat het een heel leger soms ook aan mensen, um, om, om mensen vraagt en nodig heeft die in opstand komen en vechten voor het goede in jezelf. En daar gaan we het vandaag ook over hebben, want die sensatie van onzekerheid in jezelf ervaren, nodigt je juist uit om contact te maken met het handelen naar het goede. En wat voor jou het goede is, voor jou persoonlijk. En daarnaar te handelen, zodat je de toekomst, jouw eigen toekomst, en die altijd ook weer verbonden is met de toekomst van ons allemaal, omdat we allemaal met elkaar verbonden zijn, kunt veranderen. Dus nogmaals ook hoe je nu je tijd besteedt, bepaalt hoe je toekomst eruit zal zien. En als je keuzes, zolang je keuzes zal blijven maken vanuit een staat van stress, chaos, frustratie, dan zal de kans ook groot zijn dat de uitkomst ook vol stress, chaos en frustratie zal zijn. En het is daarom belangrijk om eh, ruimte te maken voor alles wat er gevoeld wil worden, oh, spirituele zin ook altijd, het is belangrijk om wijze keuzes te maken. En dit kan je dus ook doen. En wat ik ook zeg van ruimte maken met voor alles wat er gevoeld wil worden. Als je dat doet, dan uh, kan je naar een diepere laag in je bewustzijn gaan. Waar uh, stress, chaos en frustratie niet leven. Maar waarin er een dieper weten en een diepere wijsheid, de diepere waarheid uh, bestaat. Maar ja, hoe doe je dat natuurlijk? Dat is de grote hamvraag. En dat is eigenlijk meerdere manieren voor. Ik doe dat in een zes maanden programma ook met mensen. En Joanna Macy, de ecofilosoof, daar ga ik het in deze aflevering helemaal over hebben. Want ik heb een, uh, zij heeft het over de vijf punten, de vijf geschenken van onzekerheid. En die heb ik voor je vertaald naar het Nederlands. En wat zij zegt is, en dat is ook iets waar ik werk in, uh, de, uh, in mijn coaching en in mijn teksten... Uh, hoe kunnen we ons zo overgeven, en de inzichtmethodes. Hoe kunnen we ons zo overgeven aan de grootste waarheid van dit moment? En ik noem dat altijd de realiteit. Dus hoe kunnen we ons zo overgeven aan de grootste waarheid van dit moment? Zodat we van daaruit zuivere, heldere stappen kunnen nemen. Hoe kunnen we vanuit een staat van stress, chaos, frustratie en angst naar onze diepere waarheid zakken en van daaruit handelen? En Joanna Macy vertelt in haar boek Actieve Hoop over de belangrijke rol van onzekerheid. En dat we hier niet zomaar overheen mogen walsen. Ja, dit is iets uh, wat natuurlijk heel snel gebeurt. Want we zitten in zo'n uh, positive thinking uh, maatschappij. Po positief denken brengt je ver. Maar positief denken, je kan niet je overal positief uitdenken. Soms mag je... Erkennen en voelen wat er is in dit moment en als dat onzekerheid is of een shit gevoel of een meh gevoel, dan is dat de grootste waarheid en is dat ook de grootste waarheid waar je naartoe mag gaan om uh, als opening ook te zien, om dieper in jezelf te gaan en wel weer meer in een staat van vreugde uh, te kunnen komen of verwondering of van andere lichtere, fijnere emoties. Dus Joanna Macy zegt ook in haar boek Actieve Hoop, we mogen er niet zomaar overheen walsen. En ze laat dus ook vijf geschenken zien die naar boven reizen wanneer je je durft over te geven aan de grote onzekerheid. Een onzekerheid die wil ons helpen om op een zuivere wijze in beweging te komen. De eerste, het eerste geschenk waar Joanna Macy het over heeft, is het geschenk van het huidige moment. Oh, deze is super herkenbaar. Zeker in Muziek van Verlangen Zijn. En Joanne Macy zegt erover durf de behoefte om hoopvol te zijn te laten gaan. Dus het lijkt misschien wat tegenstrijdig. Want eigenlijk heb je toch, zou je denken, hoop nodig om een mooie toekomst, een mooie, mooie toekomst te realiseren voor je samenleving of voor jezelf. Maar wat zij erover zegt, is hoopvol zijn is een tijdelijke emotie in de emotie die komt en gaat. Dus de ene keer zijn je er mee op. En, dan, uh, en, de andere, uh, en de andere keer zijn je er mee Word je zoogstens wakker. En dan voel je het helemaal niet. Uh, maar je hoeft er niet zoveel, wat zij zegt, je hoeft er niet zo heel erg veel gewicht aan te geven. Het is geen emotie waar je werkelijk een toekomst mee kunt bouwen. Het mag nog van dieper komen. Onzekerheid, de staat van onzekerheid, die kan ons vrijmaken van de behoefte om steeds maar onze innerlijke emotionele temperatuur, zoals zij dat zegt, op te meten. Dus hoe optimistisch en pessimistisch ben ik in het moment en daar alleen maar onze acties op te baseren, dat heeft geen zin. Dus alleen maar in, in actie over te gaan wanneer je je hoopvol voelt, dat is een heel kwetsbaar, fragiel... Uh, verschillende manier van leven. Of alleen maar dus te handelen... wanneer je optimistisch bent. Dan zijn er ook een heleboel momenten zijn... waarbij je het gewoon helemaal niet voelt... en dus helemaal niks doet. Niet dat er iets mis is met helemaal niks doen. Absoluut niet. Ik hou, van, ik hou ervan om ook heel veel niks te doen. Maar het is wat gevaarlijker. Dat hele spel van hoopvol zijn... en dan weer niet... dat brengt je uit de directheid... van het huidige moment... Dus met hoopvol zijn ook, okay, ben je met de toekomst bezig. En oh nee, ik heb het nou toch niet, maar ik had het gisteren wel. Je bent aan de tijdreizen. En het huidige moment is de enige plek waar verandering en beweging mogelijk is, zegt Joanne Macy. In het nu ligt je kracht en je alertheid. Alleen in het nu kan je zien wat je ziet, voelen wat je voelt. Alleen in het huidige moment kan je die ene stap nemen. Alleen in het huidige moment kan je kiezen wat je gaat doen. Het tweede geschenk van onzekerheid door Joanna Macy is het geschenk van het her herontdekken van onze motivatie om te leven. Alleen vanuit het bewustzijn van het huidige moment kan je kiezen wat wijs is om te gaan doen. De motivatie om voor het juiste te kiezen mogen we herontdekken en ook tevens koesteren. Want zonder onze, onze motivatie, dan zijn we nergens en dan komen we ook nergens. En het moment van grote onzekerheid herinnert ons hieraan. En het kan een hele mooie, wonderbaarlijke ervaring en oefening zijn. Dus we mogen in die storm van onzekerheid ons weer verbinden met het herontdekken van onze intrinsieke, intrinsieke levensmotivatie. En dan kan je jezelf de vraag stellen, wat is het? Wat ik, in het, wat ik het allerliefste in mijn leven wil ervaren en realiseren. Dat kan je voor jezelf doen. Dus wat is het wat ik het allerliefste in mijn leven wil ervaren en realiseren? Maar je kan het ook op maatschappelijk niveau doen. Dus wat is het wat ik het allerliefste in ons leven als een gemeenschap wil ervaren en realiseren? Dus als je eventjes toegeeft aan die onzekerheid van, oké, okay, ik weet het niet. En er is dat niet weten. En ik heb geen idee hoe lang het gaat duren. En ik weet niet wat er allemaal nog meer gaat gebeuren. Als je daar even in ontspant, eventjes aan toegeeft van, ja, fuck it, dit, dit is het maar gewoon. En je langzaam weer, um, in het moment, dan mag je even op mediteren. Hè? Dus ik bedoel daarmee niet op een kussen zitten, maar meer van... Dat even laten bezinken. Oké, okay, dit is het. Dit is mijn realiteit voor nu. Realiteit met de hoofdletter erg. Dit is wat er nu gebeurt. Ik weet het niet. En ik weet niet wat er gaat gebeuren. En hoe is dat voor me? Om dat zo te voelen. Daar even aan toegeven. En ook niet langer. Geen seconde langer van jezelf te eisen dat je het wel moet weten, hè? Kom je langzaam bij, die eerste, bij het eerste geschenk van Joanne en Macy in het huidige moment. Ineens word je weer wakker. Ineens kan je weer om je heen zien uh, wat er allemaal wel is. Hè? Um, hoor je buiten de vogels fluiten. Um, worden je zintuigen ineens heel scherp op dit huidige moment. En als je daarin zit, even een tijdje. En dat kan best wel genieten zijn. Voel dan voorzichtig wat je wenst voor jezelf en voor anderen. En vraag jezelf dan af, hoe kan ik, hoe kan ik dus los van wat anderen doen, maar hoe kan ik hier naartoe bewegen? Zonder een ander iets te dwingen, zonder iets van een ander te eisen. Wat kan ik doen om hier naartoe te bewegen? Naar wat ik, wat ik het meeste wens voor mezelf en voor een ander. Hoe kan ik bijdragen aan een goede, gezonde toekomst voor mezelf en voor de gemeenschap? Joanna Macy zegt hier ook heel mooi over: van bless, bless the itch that needing to take part. Dus zegen die jeuk van dat je het ook van betekenis wil zijn. Ik hoor wel eens van mensen: ik heb dat helemaal niet, dat ik dat wil. Vaak denk ik dan wel eens, volgens mij heb je daar een bepaald idee over en voelt het niet als jouw manier aan. Maar is er wel een andere manier waarin jij van enorme betekenis bent en we willen allemaal diep van binnen van betekenis zijn. Het goede doen. Daar geloof ik namelijk in. Ik geloof nog er steeds erin dat mensen eigenlijk in wezen goed zijn. En zegen ook jouw innerlijke, dus bless the itch, yeah, that needing to take part. Zegen jouw innerlijke drijfsfeer om het goede te doen en jouw bijdrage te leven, uh, leveren aan de crisis waar je nu zelf in zit. Of waar we nu met z'n allen in zitten in these corona times. We komen bij punt 3 en er zijn dus vijf punten. Vijf geschenken van onzekerheid ten tijde van crisis. Hè? Van een crisis. Het derde geschenk is het geschenk van het bevrienden van onze pijn. Yes. bevrienden oh, van onze pijn. Oh, we er zo om lachen ook. Want als je erin zit, dan denk je: fuck you. Ik weet niet wat het fout is. Oh, ik moet er echt een beetje om lachen. Oh, dan ben ik gewoon een keer net te gek even, maar wat zij daarover bedoelt is ook van heb de moed om te voelen wat je voelt in het huidige moment. Heb de moed om te voelen wat je voelt. Gewoon wat je nu voelt. Terwijl je weer ontwaakt aan de wereld om je heen. Dus loop er niet langer aan voorbij. Niet langer meer in dat verzet, hè. Punt 1 en punt 2. Maar heb de moed om te voelen wat er is. Toen maak je allemaal verhalen in je hoofd. Wat is het meeste waar op dit moment? En als je hebt de moed om te voelen om daar naartoe te gaan. Om daar antwoord op te geven. Voor jezelf. Terwijl je weer ontwaakt aan de wereld om je heen. En het huidige moment wat de wereld echt is. En dan voel je pas... Wat je aan het bijdragen bent. En wat ze daarmee bedoeld is, zegt Joanne Macy. Normaal gesproken heb je haast, ga je uit je gedachten, probeer er van weg te lopen, draai er van weg, probeer het uit te zetten, het te blokkeren. Je kunt dit eindeloos proberen, maar het zal ook altijd weer terugkomen. De rouw, de woede, de rauwe angst. Wat is hemels hemelsnaam aan het gebeuren? Nou ook met deze coronacrisis, waar de fuck zijn we mee bezig? Hè? Met die anderhalve meter afstand. Het is allemaal leuk, mooi, geweldig, intelligent onderbouwd, maar waar zijn we mee bezig? Wat is er aan het gebeuren met zo'n coronavirus? Hoe heeft het überhaupt kunnen ontstaan? Maar wat doet het allemaal met ons? Wat doet het met jou? Heb je financiële onzekerheid die nu ineens komt? Of is er, ben je bang om iemand te verliezen? En als je kijkt naar de klimaatcrisis. Wat is er in hemelsnaam aan het gebeuren? Als je echt even voor een seconde daar bakker in wordt. Hè? Daaraan ontwaakt. Hoe? Lee, shit. Hartstikke spannend. Wat zijn we onszelf aan het aandoen? En je bent niet gek om deze extreme gevoelens te voelen. Je bent een van de weinigen die het lef heeft om deze diepere gevoelens aan te gaan. Als jij weet, als jij zo moedig bent... Als jij weet wat er werkelijk in je leeft en dit echt durft aan te kijken. Dan weet je ook waar je je keuzes op kunt baseren. Als je je hele leven leeft hè, op het verzet, op het niet naar willen kijken, op het weglopen. Op het niet toegeven aan wat nu het meeste waar is. En wat voor leven leef je dan? Een leven vol verzet? En leven vol weglopen. En, en schijnleven, niet jouw echte leven, waartoe je wordt uitgenodigd. Dan weet je, het is helemaal oké okay als mensen dit doen. Soms, de meeste mensen weten helemaal niet hoe ze dit moeten doen. Dus het is ook helemaal oké. Okay. Als je het niet weet, ja, dan kan je, kan je het wel van iemand verlangen, maar dan houdt het al heel gauw op, hè? Maar toch, ik vind het zo interessant. Ik vind het zo mooi. Wat voor leven leef je dan? Als je er steeds van weggaat. Als je niet aankijkt wat er werkelijk in jezelf speelt. Los van dat je het soms ook gewoon niet even weet hè. Maar als je het wel weet. Als je er van weg draait. Probeert uit te zetten. Te blokkeren. En je kan het eindeloos proberen. Maar het zal altijd weer terugkomen. Zegt Joanna Macy. De rouw. De woede. De rauwe angst. En je bent niet gek. Als je deze extreme gevoelens ervaart. Het vierde geschenk van onzekerheid. Het geschenk van solidariteit met al onze relaties. Als je langzaam wakker wordt in het huidige moment. En je motivatie om te leven herontdekt. Dus waar wil jij naartoe bewegen? Wat wens je voor jezelf en voor anderen? En je pijn in de ogen durft aan te kijken dan ga je zien dat je niet de enige bent. Dan ga je zien dat je niet alleen in deze crisis ook staat. Er zijn meerdere mensen op dit moment die in eenzelfde situatie zitten. Wat het ook maar is, het grote wat jij tegenkomt. Vaak is het lijden ook zo groot omdat we denken dat we de enige zijn. Hè? Maar er zijn zoveel mensen die hetzelfde tegenkomen. En die ook hier doorheen willen gaan. Die dit ook willen begrijpen. En als jij hier doorheen gaat, dan ga je zien, er zijn meerdere mensen op, op dit moment die in dezelfde situatie zitten. Het aangaan van de pijn zorgt voor een gevoel van solidariteit ook met anderen. Je wordt wakker, hè? je opent je ogen, dus je hebt ook weer oog voor anderen. En je gaat voelen, we are in this together. En in de crisis waar je nu in zit, zijn ook andere mensen mee verbonden. Op kleine schaal bedoel ik daarmee. De mensen waar jij direct mee verbonden bent en die letterlijk met de crisis ook te maken hebben. Maar ook groter. Allerlei mensen over de hele wereld. En dan ga je ontdekken dat alles wat jij doet, en hoe klein dat ook is, invloed heeft... Op de wereld om je heen, je eigen toekomst en de toekomst van ons allemaal. En het hele fijne is, dat mag ook klein zijn. Je hoeft het niet heel groot te doen. Je mag voor jouw mensen dit doen. En daarmee beweeg je, doe je al zoveel voor de hele gemeenschap, voor deze hele aarde. Joanna Macy zegt, met iedere stap die je neemt, gebeurt er iets nieuws. Jezus, meneer. Iedere stap die ik neem, gebeurt er iets nieuws. Mm -hmm, zegt Joanna Macy. Met iedere relatie die je aangaat en persoon die je in vertrouwen neemt, gebeurt er iets. Alle mensen die jij in vertrouwen neemt, gebeurt er iets. Alles is met elkaar verbonden. Iedere goede kok kan zien dat je met de verschillende lekkere ingrediënten een geweldige soep weet te maken. Alles is met elkaar verbonden. Alles heeft invloed op elkaar. We zijn allemaal een lekker soepje. Allemaal lekkere ingrediënten voor een lekker soepje. En door op een bewuste wijze met jouw crisis of met deze coronacrisis om te gaan, help je mee aan de heling van niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen. Als je werkelijk dieper durft te zakken, zie je hoe we samen zijn en hoe we ook samen onze armen in één kunnen slaan om een betere toekomst te maken. En een klein voorbeeld in mijn ziek van verlangen zijn, daar, had, daar heb ik ook veel mee geworsteld en natuurlijk ook mijn depressieve gedachten, uh, dus depressi depressiviteit en ziek van verlangen. En door mijn eigen ervaringen, door mijn eigen con contact ook weer te herleggen met wie ik werkelijk ben. En dat te begrijpen, te zien hoe dat in elkaar steekt, hoe, dat pro hoe die processen gaan. Uh, voelde ik ook heel sterk van, en bij ziek van verlangen zijn, is dus het, het, het verlangen naar een ander. En dit, uh, uh, dat het kan of dat het niet kan in je situatie, maar dat het in ieder geval moeilijkheden geeft. En door dit werk zo te doen... voelde ik ook heel sterk... oké, okay, ik moet dit gewoon doorgeven. Hier zijn meerdere mensen... die kunnen dit gewoon heel goed gebruiken. Dus het, bij het realiseren... van het volledig toelaten van deze pijnen... Um, ik realiseerde dat er dat zoveel mooie dingen in waren. En ik besloot dus om andere mensen hiermee te helpen. En dat de crisis... Dat crisis. Um, die die crisissen dus in mijn leven, die gaven me dit enorme geschenk. Punt nummer 5. Het geschenk van de onmetelijkheid van tijd. De allerlaatste van Joanna Macy. Een punt waar ik persoonlijk helemaal verliefd op ben. Um, en ik ga je Macy's woorden geven aan hoe zij kijkt dus naar de klimaatcrisis. En daarna wil ik er nog over vertellen, een beetje in mijn eigen woorden. Maar Joanna Macy zegt van alle keuzes die we nu maken, hebben een direct effect op de toekomst. En dat leerde ze in haar studies naar nucleair afval. Alles wat we nu kiezen te doen heeft invloed op de komende generaties. Duizenden jaren van nu. En dat bepaalt, dat heeft de invloed of komende generaties, duizenden jaren van nu, überhaupt geboren kunnen worden. Alle mensen en wezens die in de toekomst leven, zijn dus hier en nu in onze acties. Zo zijn ook onze voorouders aanwezig in het huidige moment met de gevolgen van de keuzes die zij ooit maakten. En ze zegt van ik wil graag dat je hun aanwezigheid voelt. Samen met je broers en zussen van allerlei soorten, dieren, planten, rivieren, oceanen. Allerlei soorten en maten, schoonheid en kracht. En laat hen in je oren lachen en je een bemoedigend schouderklopje geven. Laat hen je vooruit trekken. Want we hebben belangrijk werk te doen. De aarde is op dit moment aan het ontwaken. Dus vertrouw erop. Dat weten en alle pijn die omhoog komt. Ik zeg het verkeerd. Sorry. Ik begin even opnieuw. De aarde is op dit moment aan het ontwaken. Dus vertrouw erop. Dat we vertrouw op dat weten ah, bijna. Vertrouw op dat weten dat alle pijn die omhoog komt, slechts een ingang is om samen te komen. In gemeenschap met allerlei levende vormen. De pijn die je voor de wereld kunt voelen, is even groot als de liefde die je voor haar kunt voelen. Het zijn twee zijden van dezelfde munt. En dan in mijn eigen woorden, en dan moet ik zo ook denken aan de coronacrisis, hè. Wij ervaren zoveel pijn, maar er is een gemeenschap aan het ontstaan. Er is een samenkomen aan het gebeuren. En ik weet niet of dat na de crisis er nog is. Ik heb helemaal geen idee, hoor. Mijn pessimistische deel zegt, nah, denk ik niet. Maar wat er nu is, is wel even lekker genieten. Die openheid, mensen kletsen, mensen zien elkaar buiten. We spreken elkaar even net wat sneller aan. Tenminste hier in het dorp. Ik heb nog nooit met zoveel mensen uit het dorp gesproken. Vind ik wel leuk. Dus wij delen ook samen de pijn. En als je daarin in dat besef kan komen. Dat er meerdere mensen zijn die ook eenzelfde pijn dragen. Dat je dus niet alleen bent. Dan ontstaat ook de gemeenschap. Dan ontstaat er een samengevoel. En dat is zo dat onderdeel. Is zo belangrijk om ook in actie over te komen, over te gaan. Want we zien allemaal dat de dingen waartoe wij worden uitgenodigd, veel te groot zijn om alleen te dragen. En als we daarin zitten, dit is te groot voor mij, ook is het een persoonlijk probleem, hè, waar je mee zit, een enorme verslaving bijvoorbeeld. Zodra je voelt, dit is te groot voor mij, dan is het ook te groot voor jou. En dan is het helemaal 100% de bedoeling, daar kan je de prat op gaan, dat er meerdere mensen uitgenodigd mogen worden om samen dit probleem te dragen. Je hoeft het niet alleen te doen. Ons ego, onze reactieve laag, ik denk altijd, het moet alles in je eentje maar op kunnen lossen. Fuck you. heb geen zin in. Hoeft helemaal niet. Niet naar jou, hè, die fuck you, maar die, naar die reactieve laag. Het hoeft niet. Het hoeft niet. Wat groots is, mogen we samen dragen. Door samen in dit lijden te zitten... Um, Ontstaat er een gemeenschap, ontstaat er een samen, gaan we samen ook de andere dingen dragen. Misschien na de coronacrisis, ploep, floppen we allemaal weer eruit, gaan we allemaal weer verder. Maar het is gewoon een kwestie van tijd dat weer de volgende crisis komt. Ik geloof dat er nog wel meerdere zullen komen in de komende tijd. En er is niks om bang voor te zijn, dat gaat helemaal goed komen. En ook niet als je denkt dat de dood iets slechts is, bijvoorbeeld. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar alles wat je nu meemaakt, is een gevolg. En dat klinkt een beetje stom wat ik zeg. Vond het een beetje alsof ik over gevoelens in was. En dat wil ik helemaal niet. Zo van, nou ja, als je denkt dat het door iets slechts is. So, zo bedoel ik het niet. Want ons overlevingsdeel vindt de het dood het sowieso shit. En dat is ook gewoon helemaal oké. Okay. Ik, ik ben niet zo ongevoelig als dat ik lijk. Alsjeblieft. Ik hoop dat je het hoort. Ugh. Maar alles wat je nu meemaakt is een gevolg van onze voorouders, wat zij hebben meegemaakt en hoe ze hierop hebben gereageerd. Durfden zij te voelen wat er in hen omging? Hadden ze überhaupt de middelen tot hun beschikking om met al dat overweldigende in henzelf om te gaan? Of moesten ze overgaan op een staat van weglopen om te overleven? Vele generaties voor ons, die hadden geen tijd om te voelen. Die moesten alleen maar werken, die waren alleen maar te overleven. En er was niet genoeg kennis over onze binnenwereld. En kennis die er vandaag de dag wel is, dankzij internet. Internet heeft ons ook echt samengebracht. En daar kan je natuurlijk je eigen dingen over denken, maar dat is wel een heel mooi onderdeel ervan. Een wond in een familie wordt zo lang doorgegeven tot de wond geheeld is. De energie van de wond manifesteert zich in problemen, die we, in, die, die we in ons leven tegenkomen. De crisis van nu... is ook de energie van een globale wond... die we met z'n allen dragen. En ook al zegt Trump... It's the China, China virus. Ik kan hem niet nadoen, maar ik hoor hem in mijn hoofd. It's the China virus. En dat we China de schuld kunnen geven. We dragen hem samen. En hij haalt dat omhoog in ons... Dat zeren, dat rauwen, dat onaffen, dat onbelichten in ons. En dat is voor iedereen weer anders. En ook weer allemaal hetzelfde. waarnaar gekeken mag worden. Onze voorouders, en dit is een geruststelling, die kijken heel nieuwsgierig mee naar hoe we met onze problemen omgaan. En op een diepere laag naar die wond. En net zozeer dat de generaties die naar ons komen, ook nieuwsgierig meekijken naar hoe wij nu met die wond omgaan. Want zij zullen ook weer hun eigen deel hierin gaan dragen. En jij bepaalt hoe, nou, het is niet helemaal waar, maar jij bepaalt van gedeelte hoe groot dit deel is. Jij laat zien hoe je kiest voor heling en voor een weg van leven en liefde. Dat is het allerbelangrijkste. Het gaat er niet om van hoe groot het deel is. Want dat, dat weten we natuurlijk niet. Maar dat, dat wij dat echt kunnen bepalen. We zijn geen god. Maar we kunnen wel uh, oefenen in het kiezen voor heling en de weg van leven en liefde. En hierin kan je jezelf dus ook waarnemen als niet enkel jij alleen. Nu, in dit jaartal, 2020, in deze maand, maart, op deze dag. V uh, 26 maart. Maar dat wat jij nu meemaakt verbonden is met honderden jaren voor jou en honderden jaren na jou. In die zin zijn we veel groter en ruimer dan we ons nu kunnen beseffen. Ons zijn wordt niet enkel beperkt tot ons sterfelijke lichaam. Ze leeft voort in een groot ruim lichaam. Van meerdere eeuwen oud. En dan hoef je natuurlijk niet helemaal met je hoofd te begrijpen. Maar dit is iets wat je mag voelen. Niet nadenken, maar navoelen. Hoe ruim ook jij bent. Hoe alles wat jij doet invloed heeft op anderen. Hoe ver dat rijdt. Fantaseer dat maar eens. En wie allemaal jouw voorouders waren. En alle mensen die naar jou komen. En wat zij allemaal daarin meedragen. En hoe jij daar op jouw manier ook weer een verandering in die hele schakel, die hele beweging brengt. Dat waren de vijf punten. En om ze nog één keer allemaal op een rijtje te noemen... 1 is het geschenk van het huidige moment. Twee is het geschenk van het herontdekken van onze motivatie om te leven. Sorry, een lunchboertje. Drie, het geschenk van het bevrienden van onze pijn. En je bent niet gek om die extreme gevoelens te voelen. Vier is het geschenk van solidariteit met al onze relaties. En met iedere stap die je neemt gebeurt er iets nieuws. En het vijfde is ook het besef, het grote geschenk van het besef, van het geschenk van de onmetelijkheid van tijd. En hoe groot en ruim we in wezen zijn. Dank je wel voor het luisteren. Als je het fijn vindt om dit nog een keer allemaal na te lezen, je kan... Uh, in Google intypen de vijf geschenken van onzekerheid. Joanna Macy. Of Anne van der Slichte en dan Joanna Macy. En dan kom je bij de blog. Waarin dit. Uh, uh, waarin al deze punten op een rijtje staan. Dankjewel. Heel erg veel liefs. Dankjewel voor het luisteren naar Deeper Please. De podcast die je uitnodigt om net een trede dieper in jezelf te gaan. Je Heeft dat wat je net gehoord hebt. Je geraakt. Schroom dan niet om het te delen met mensen waarvan je vermoedt dat ze het ook wel interessant zullen vinden. Want met jouw steun zorg je ervoor dat deze podcast genoeg brandstof en zuurstof heeft om een leven gehouden te blijven worden. Wil je op een andere manier steunen? Dat kan ook. Je kan deze podcast bij Apple Podcasts ook sterretjes geven en je kan een review achterlaten. Want hoe meer sterretjes het heeft en hoe meer reviews het heeft... Hoe eerder het gevonden wordt op het wereldwijde web. Dankjewel voor het luisteren en dankjewel voor jouw steun. Tot de volgende keer.